3: it!
4: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi göra ett avsnitt jag har sett fram emot länge där vi ska plocka ner stc säsongen 2021 och vi ska titta framåt till stc säsongen 2022. Och det ska vi göra med en stor del av gänget som ligger bakom serien. Välkomna till Driftpodden, Swedish Drift Championship-gänget.
5: Tack så mycket. Tackar, tackar.
4: Vi har med oss två stycken gamla inom citattecken gäster här i form av Matilda Svensson. Välkommen Matilda.
0: Ja men tack Christer.
4: Och Max Lundgren. Välkommen Max. Tack för det. Och så har vi en nykomling i den här podden men som ju är poddprofs på annat håll. Markus Stenmark. Välkommen Markus.
6: Ja men tack, tack, tack. Kul att vara med.
4: Ja, det hör vi ju annars i podden
6: Garagehäng. Ja, men tack för shoutouten. Ja, ja, men absolut. Jag tänkte ta med och hit också.
4: Ja, ja, men precis. Fast uh, ni, ni, uh, vi får försöka väga mot lite Matilda helt enkelt. Vi, ja, vi som pratar riksvenska. Ehm, <laughs> <laughs> jag tänkte så här att uh, vi skulle snacka igenom lite grann uh, vad som hände i Swedish Drift Championship 2021. Och sen kanske blicka lite framåt mot 2022 också. Och se om hur mycket, vi, hur mycket jag kan pressa ur er helt enkelt. vad tycker ni, Hur tycker ni att det låter? Ja men det låter.
0: Mm.
4: Eh, vi, jag tänkte vi kan börja med en lite allmän reflektion över säsongen 2021. 2019 var en hygglig säsong 2020 blev ingenting och så kliver vi in i 2021 Hur, hur ser ni på, på säsongen om du börjar Max?
5: Eh, jo men det, har ju varit, ja, men det har ju varit en säsong som har varit minst sagt väldigt mycket upp och ner det måste man ju säga det har varit väldigt höga toppar och extremt djupa dala eh, så att den, den har varit en, en stor utmaning av, av flera anledningar dels hade vi pandemin Sen hade vi andra situationer som dök upp efterhand, Men den har samtidigt varit Extremt givande och Väldigt, väldigt rolig Och utfallet Av den känns väldigt Positivt faktiskt på, på alla sätt mm. Så till slut När man väl kom i mål så att säga Så måste man väl ändå sammanfatta Det som en väldigt bra säsong mm. Så att vi är, vi är Generellt så är vi supernöjda Med, med det som som alla inblandade har, har presterat. Liksom.
4: Mm. Eh, kikar vi lite grann på deltagarantalet så var det ju ganska bra eh, antal i SM. Var lite mindre i RM. Matilda har du någon kommentar där?
0: Nej, inte jag. Men det är klart. Vi, vi hade ju kanske lite färre än vad vi hade hoppats på i RM. Men överlag tycker vi att det har varit en bra uppslutning i båda klasserna. Mm. Uh, det förstår man ju som Max nämnde det här med pandemin och restriktioner. Det är klart att det har ju spelat in också vad det gäller startfälten. Så det, det är någonting vi, vi räknade med redan inledningsvis innan säsongen. Mm.
4: Yes, uh, om vi tittar på deltävlingar då. Antalet och vilka banor de gick och sådär och lite, lite nya ställen och sådär. Uh, Marcus, uh, tänker du någonting kring det? <kling>
6: Nej, men jag tyckte kalendern har sett väldigt bra ut eh, överlag. Eh, Vårt bra baner, eh, Bra jämnt flyt på allt tycker jag.
4: Mm. Kul med Lidköping bland annat. En helt ny bana. En klubb som verkligen satsar.
6: Ja, ja men precis. Eh, och det är ju en fantastisk anläggning. Alltså, den är väldigt fin, väldigt bra. Allt finns liksom eh, tillgängligt. Mm. Depåerna är jättefina och sådär. Så... Det var en eh, positiv överraskning faktiskt.
3: Mm.
4: En sak som vi har diskuterat lite grann under säsongen här är ju det här med wildcards cards. Och, eh, eh, jag tror att ni känner till min ståndpunkt. Jag har varit väldigt negativ till det därför att jag tycker att de rör om lite för mycket och kan avgöra på ett sätt som man kanske inte vill ha. Sen så får jag erkänna att eh, det gav en del krydda. Det eh, var en del positiva minnen absolut från säsongen eh, ta ett par exempel direkt i minnet Jim Olofsson här i Sundsvall till exempel och vi hade även eh, Johan Andersson i Linköping inte minst. Eh, hur ser ni på det när ni ser tillbaka nu på, på säsongen som gick på det här med wildcards? Ni behöver inte gå in någonting på om, om vi ska ha det kvar eller inte men att vi, vi kan eh, se det bakåt lite grann. Hur, hur ser ni på det så här i efterhand?
5: Uh, ja men man om vi börjar med anledningen till att vi hade eller den absolut största anledningen till att vi tog in wildcards. Det hade egentligen en del med pandemin att göra. Eh, faktiskt. Eh, och det var ju att alltså dels så vi, vi, vi hade ju ett antal före som, som sa att de skulle köra internationellt men mm. som ville de ville väldigt gärna vara med på så många deltävlingar de kunde i serien. Men vi var väldigt tydliga från början med att ska man liksom få serie på en gång med hela serien Då bör man sig till hela serien mm. Och vi vill att då är man liksom med i hela serien men Sen började vi prata om det här med Wildcars och liksom kom fram till att, ja, men det, är väl, alltså, det är speciella tider och det gör att vi kanske behöver ha den här lite speciella åtgärden Och det gjorde ju att vi, liksom fick, vi fick förare som vi kanske inte hade sett på startlinjen annars på grund av olika anledningar att mm. faktiskt vara med i serien ändå. Vissa var med flera deltävlingar, vissa har bara med en deltävling. Vissa fick möjlighet att visa sig lite på hemmaplan, eh, även fast de inte var med i serien. Eh, och vissa som körde internationellt kunde vara med så mycket de kunde i STC. Mm. Eh, sen var vi ju väl medvetna om precis där du säger, liksom att det, det, alltså det kommer ju in förare som som inte har med serien att göra egentligen som kan i slutändan påverka resultatet för de andra mm. uh, och så är det uh, sen resonerade vi också så liksom att ja, men ska man vinna serien, då måste man ju slå de bästa mm. Liksom.
3: Mm.
5: Ja. och ibland kanske det är en förare som inte har kört alla andra detaljer men det är ju en förare likt alla andra mm. uh, så att uh, ja, men i slutändan så känns det ändå känns det ändå som det funkar det hade ju liksom ingen stor negativ Inverkan kan inte jag känna så här på, på serien Det finns säkert någon före som tycker Motsatt mot vad jag gör Men om man ser rent generellt så Tycker jag nog ändå att det går mer positivt Om vi ser till liksom alltså Uppmärksamheter och så sådär mm. Som du beskrev där vissa av de här förarna Gjorde ju lite avtryck faktiskt eh, Och Det är ju oftast väldigt positivt Så att jag, jag, jag tycker faktiskt att det funkade bra mm. ändå i mm. slutändan. Och det var framförallt jättebra i RM. Eh, för där är det ju, alltså RM är ju ändå insteget. Och där är ju jätteskojigt faktiskt vara. Ett antal före som tog möjligheten att testa och tävla mm. på, hög, på lite högre nivå. Mm. Ja, eh, det absolut. var ju grejen där liksom. De som ja. var med SM det var ju ändå rutinerande för. Liksom, men just att vi fick ett antal före som faktiskt provade på. Och som jag hoppas att vi kanske kommer se permanent nästa år istället tack vare mm. eh,
4: Hur går resonemanget när det gäller Wildcards till 2022?
5: Eh, vi resonerar så att vi ska inte ha det i SM-klassen. Eh, för vi tror inte att det kommer finnas plats för det. Eh, och vi är eh, beroende på antalet platser så kommer vi kanske ha det RM. Det beror hur många som sig till serien där också. Mm. SM kommer vi att inte ha det oavsett men RM är lite beroende av hur alltså vi, vi kan ju bara ha ett visst antal förare som kör serien på grund av att ja, för att vi ska kunna genomföra det tidsmässigt och sådär. Mm. Så någonstans kommer vi dra en gräns liksom för ett antal och ser vi i RM att ja, men gränsen är inte uppnådd det finns utrymme då tycker vi att det ändå är lämpligt att man ska kunna ge vissa förare möjligheten att, att vara med på någon RM-deltävling för att känna på eh, mästerskapsdrifting lite. Mm. Uh, för som sagt, det är ändå insteget och det är nästan den enda tävlingsserien som finns eller den enda tävlingarna i drifting som finns uh, där man kör drifting på riktigt så att säga. Mm. Så att, uh, det, det är så planen ännu.
4: Mm. En sak som jag tyckte var otroligt tydlig den här säsongen det var inställningen från förarnas håll. De har ju överlag varit otroligt positiva. Eh, åtminstone utåt sett eh, i sina sociala medier och så vidare. Matilda, vad, vad säger du om, om den bilden? Du har ju mycket av kontakten med, med förarna.
0: Absolut. Nej, men jag håller med i det du säger. Och responsen från, från förarna har varit överhängande positiv. Vi mm. har ju också... Till skillnad från tidigare år har vi under 2021 valt att ha lite mer frekventa digitala förarmöten med förarna. Just för att löpande, kommunicera och bolla tankar och idéer.
3: Yeah.
0: Det har vi sett ett väldigt stort värde Och det är ämnen vi vill också fortsätta med under nästa säsong.
3: Mm.
0: Och, ja, men det mesta har ju fungerat toppen. Och, och förarna har visat stort intresse av att vara delaktig både i marknadsföring och och även utvecklingen av serien. Mm. I samband med att serien har professionaliserats och växlat upp märker vi att också förarna gör det. Mm. Utvecklingen hos förarna i år har ju varit fantastisk. Och det är ju väldigt kul att se hur vi kan hjälpas åt det bli bättre från alla håll.
4: Mm. Yes, eh, om vi tittar på bemötandet från annat håll då, från eh, publiken både på, på plats och via livestream. Marcus, har du no någon eh, tanke där? Jag
6: bara harkla mig klart här. Jo, eh, nej men det, det har varit extremt eh, positivt skulle jag säga. Vi har ju, nu har du ju varit varierande med publik såklart. Alltså, det är ju på olika ställen vi har fått ta in olika mycket. Som på Mantorp, då var det ju... Ja, då kunde vi inte ha någon publik. Mm. Ehm, och i,
4: det var ju syn på det vackra ja, vädret.
6: Exakt. Ja. <laughs> Men eh, sen har det ju varit eh, 600 insläpp och eh, finalen var det ju... Ja, 600 fick vi ta in eh, mm. per dag och eh, det, det har varit eh, extremt positivt skulle jag säga. Mm. Ehm, samtidigt som eh, om man säger på via livesändning och sånt där har vi ju satsat väldigt mycket i år på också. Dels för att ja, man fick ju inte ta in så mycket publik. Det visste vi från början. Mm. Men samtidigt så känner vi att <coughs> det, är en, det är en viktig del av det att kunna presentera en, alltså visa upp en jäkligt snygg produkt och en, och en snygg och välproducerad livestream. Mm. Absolut.
4: Uh, några andra tankar kring det där med, med publik och, och livestream från Max eller Matilla? Uh,
5: vi hade ju en uh, rätt, uh, alltså en som jag tyckte var en, en liten bra så alltså, som visade lite hur hur bemötandet ändå varit när vi var i Lidköping där. Det var ju där fick vi faktiskt också ha 600 eh, mm. på plats och där vi sålde slut om över en vecka innan den deltävlingen där eh, vilket vi har gjort i finalen men där i Lidköping hade det lite otur med vädret. Det regnade ju till och från på lördagen. Um, och, men det var ju slutsålt där Och det satt ganska mycket publik Där runt på honom Men även fast det regnade så Jag såg typ inte en enda person som gick hem Under dagen alltså, Alla satt kvar där troget hela jäkla dagen det Skillnaden var liksom Ibland hade de paraply upp och ibland ja, fick de ha dem nere liksom. Och det tycker jag är ett väldigt bra tecken När de ändå När de tycker att det är så pass bra Så är det värt att sitta kvar i regnet Mm Mm. Eh, det visar ändå att då har vi en väldigt bra produkt eh, Och det är ju såklart framförallt tack vare förarna Som bjöd på en jäkla show liksom.
3: mm.
5: Så att eh, det, det måste jag ändå säga att det, det, var, det var riktigt trevligt Sen Linköping såklart var ju Alltså att få, få den där känslan som är När man har ett, ett event där det verkligen känns Alltså förstår man rätt Men det känns lite trångt ibland liksom, att du man får trängas lite bland folk och, och sådär och stämningen som var där var ju liksom. när du var på banan så såg du folk runt om hela liksom. det, var, det var en jäkligt skön känsla och det var skoj med att se så mycket folk som, som aldrig har sett drifting innan mm. som hade frågor och var nyfikna och liksom alla de där hockeylagen som kom och gick där under fredagen till exempel. När vi hade träningar och de liksom bara, vad är det här? Alltså, var... alltså de var helt så här, ja, vi måste hit ikväll liksom. Och, alltså, mm. ja, men det, det var så tydligt, när vi kom till folket. Då insåg folk direkt att drifting, det är så jäkla fränt. Alltså det man, man reagerar på det direkt liksom. mm. Och det är någonting som man vill ha mer av. När man bara har sett några bilar köra. Vilket ju är, alltså det är, det är unikt, alltså drifting på det sättet. Det, det drar så mycket uppmärksamhet till sig direkt, mm. liksom. Så att, ja, nej, superskog.
0: Och sen vill jag också nog tillägga att vi ser ju att publiken och människor är mer aktiva och engagerar sig mer i serien än tidigare, också på sociala medier. Mm. Och det känns också väldigt positivt, att fler är intresserade och, och jag är intresserad av att följa serien, vad som händer, både med, med förarna och tabellerna och resultat och så vidare. Mm.
4: Ja, verkligen. Eh, vissa tävlingar har ju gått fredag lördag, andra har gått lördag söndag och sådär. Hur ser ni på den? Eh, har ni sett någon skillnad och hur kommer det att göra i framtiden?
5: Eh, nej, alltså det, det kommer. Vi kommer inte ha någon tävling som går på söndagen nästa år utan vi kommer nog hålla fast där vi, fredag-lördag kommer att vara huvud, huvudtanken så att säga. Sen kommer det finnas någon variation där också. Men alltså fredag-lördag känns som ett väldigt bra koncept. Lördagar är ju rent generellt alltid den bästa dagen att ha ett, huvuddelen av ett event på. Mm. Lördag eller fredag kväll kan också vara väldigt bra så att det, ja men det, det funkar väldigt bra. Det funkar rent logistiskt också. Alltså när man får runt i landet så är det, det är rätt skönt tror jag för de flesta att veta att ja men är, vi är långt hemifrån men vi, vi kan välja att bo kvar här i natt. Åka hem imorgon och mm. vara väl till vi måste jobba på måndag till exempel. Mm. Eh, kontra om man kör söndagen då är det alltid lite så här, sen... Nu måste vi ta oss hem ikväll här. Liksom. Man sätter sig i bilen även fast man kanske inte borde. Mm. Och så måste man köra den där milen med oavsett hur långt det är. För man måste till jobbet dagen efter. Liksom. Så att, sen måste man ju såklart ha ledigt fredag när man kör fredag. Men det känns ändå som att det, folk är rätt vana vid den och jag tycker det, det funkar det funkar bra. Alltså.
4: Mm. Nu har vi pratat lite grann om bemötandet från förarna från publiken men ett bemötande som också är väldigt viktigt naturligtvis det är ju från seriens samarbetspartners. Så, eh, hur har det sett ut där jämfört med, med tidigare år? Jag släpper frågan fri. Jag
0: tänkte att den fannan på... Till Marcus. För jag tänker han har väl varit den som har haft hand om samarbetspartner. Jag,
6: jag tycker det har varit extremt positivt där också. Det var jättekul att till exempel Maguire gick in som, som huvudsponsor till, till serien där. Och det var ju flera som, som hakade på också. Det har varit, ja, alltså det går inte att driva en, en serie på ett bra sätt utan bra samarbetspartners. Så jag tycker att alla som har som har varit med där har ju liksom levererat någonting riktigt bra och det har varit kul också att eh, alla har velat ge något form av pris också till vinnaren, antingen deltävlingsvinnare eller ja, serievinnare också mm. eh, Och det är något vi har tryckt på ganska hårt när vi har haft möten också, att det har varit eh, det är något som vi tycker att man ska göra också då. så mm. att dels så stötta de serien så vi kan driva och göra bra livesändningar framförallt eh, och Göra bra tävlingar men också kunna ge någonting till förarna som presterar någonting. Liksom.
4: Mm. Eh, och har det funnits en, en förändrad inställning kontra jämfört det med det tidigare år? Har det, har det märkts eh, även från eh, partners håll att, att det är en lite ny och ny satsning?
6: Ja, den frågan får jag nog nästan släppa till max för att det här är ju faktiskt första. Um... Ja, första säsongen jag jobbar med,
5: med den här driftningsserien så. Mm. Max, take it away. Ja, nej, men alltså, det har väl egentligen kanske inte varit så stor. Vad ska man säga? Alltså, Samarbetsparterna i sig har nog kanske inte ändrat sin inställning jättemycket, tror jag inte. Men däremot har ju vi som organisation haft möjlighet att kontakta dem på ett helt annat sätt än vad vi haft tidigare. Bättre med tid helt har, enkelt. Ja, exakt. Vi, har ju liksom, alltså vi, vi jobbar ju med det här liksom till vardags och vi lägger ju vår arbetstid på det här. Så att vi har ju kunnat alltså, presentera produkten mycket bättre. Eh, sen tycker vi också kanske att vi har lyckats med produkten, men det visste vi ju inte innan. Mm. Eh, men jag, jag tror även kanske att det är så att... Vissa samarbetspartner fick nog lite en, en liten nytänning med alltså när det kommer in ett, ett välkänt varumärke som Gatebild till exempel. Mm. Ehm, alltså jag, jag tror ändå att det, är, det skänker ändå en viss styrka liksom, bakom. Ehm, och Sen handlar det väl såklart alltså, mycket handlar om att vi har byggt upp mycket kontakter genom åren eh, på olika sätt genom andra event som vi har gjort. Och nu fick vi möjlighet att, liksom, att få, med, få med ett antal av dem här på, på något helt nytt. Och där de även kände att liksom, vi kommer synas runt om i Sverige på ett nytt sätt. Och det är en, ja men det är, det är en ny grej. Liksom. Så att, mm. Ja, det är väl så tror jag. Man får, får se på det. Ja, vi
4: kommer lite grann in på nästa fråga här. här. Skillnaden i att driva serien som promotor kontra att driva den som utskott. För det är ju... Till stor del av du Markus, är, är ny då men ä, ny, Max och Matilda har ju varit med och driver serien även, även tidigare men då på ideell basis i, i form av utskottet. Ähm, hur hur ser ni, är, är det, det här med att ha tiden att lägga på sådana här saker som ä, samarbetspartners? Är det det som har varit den stora skillnaden?
0: Ja, jo men dels det. Som ideellt arbetande har man inte möjlighet att lägga ner den tiden som faktiskt krävs för att få serien att växa. Tidigare har vi ju fått det att gå runt men inte så mycket mer än så mm. och sen är det ju också naturligtvis de ekonomiska förutsättningarna. Vi är ju i ett helt annat läge idag när vi driver den här serien som promotor än vad vi har eh, vad vi har haft möjlighet att göra tidigare via utskottet
3: mm.
4: Så det är det är positivt på, på alla sätt och vis
0: Absolut, absolut mm. och jag tror det märks väldigt mycket utifrån också
4: Mm. Eh, jag tänker mig, ni rör er ändå ute i landet eh, och eh, har ni upplevt någon skillnad i hur man då som en, helt plötsligt en kommersiell aktör kommer ut och kommer till föreningarna och föreningarna ska hjälpa till och arrangera tävlingar på sina hemmabanor och, och så det, har, har ni känt att, att det var varit någon skillnad där att ni har kanske varit mer som en del av folkrörelsen tidigare när ni kom som, som delar av, av SBF-utskottet?
5: Eh, alltså, nej, faktiskt inte känt någon skillnad alls. Alltså, både, eh, framförallt jag och Matilda då har, ju, har ju arbetat med det här så länge och vi har ju alltid alltså, varit tydliga med att vi är, en, vi är en gänget oavsett vad vi har för roll eller vad vi, hur, på vilket sätt vi kommer in i det. Liksom. Eh, så jag tror vi, vi har blivit bemötta precis som, som vanligt skulle jag säga. Eh, och vi har motsatt också liksom. så jag tror det, egentligen har det inte känns någon skillnad så sen har ju såklart, alltså även arrangörerna har ju varit positiva till att nu ta någon tag i det här på ett, på ett nytt sätt liksom och, um, förhoppningsvis har vi kunnat liksom föra med oss en, en hel del av den kunskapen som vi ändå byggt upp genom alltså alla event som vi har gjort, dels genom STC när vi har gjort det ideellt men även allt alla andra event som vi gör på Mantle Park, framförallt. Så jag, jag tror att vi vi, vi har ju kunnat man säga, dela med oss lite mer av det på ett annat sätt än tidigare, och vi har haft tid att lägga på arrangörerna som som Lidköping till exempel, som var en helt ny arrangör till då. De gjorde vi ganska många besök till, till deras banor, och vi. Vi var, var med på lite möten och sådana grejer liksom för, att, för att få dem att komma igång och att de skulle känna sig riktigt trygga i, i den här stora uppgiften som de ändå tog på sig. Det måste jag ändå säga liksom att de, de faktiskt gick med på att arrangera en, en sån här deltävling innan de ens egentligen hade en bana. Mm. Så det krävdes det såklart att vi verkligen, att vi verkligen visade att vi, vi, vi trodde på dem. Mm. Uh, och att uh, vi, vi skulle lösa det här tillsammans. Liksom. Så att, uh, ja, men det det känns: jag tycker, det känns inget, bra. Alltså, det har bara varit typ att jobba på som vanligt mm.
4: uh, Ni har ju en väldigt stark anknytning till Mantorpark Ni jobbar väl där mer eller mindre mm. alla tre. Mm, mm. mm. Så. Uh, är det, en, är det en uttänkt taktik att ha det så att man har ett gäng som, som sitter nära varandra fysiskt och kan jobba nära på det sättet eh, och, eller har det slumpat sig så utifrån person, personligheter?
5: Eh, ja, alltså eh, det har väl blivit så med tiden. Alltså, om jag ska säga då hur, vi, hur vi tänker runt vår organisation på Mantorp, så är det ju vi, är ju alltid liksom, vi, vi jobbar ju med mycket folk. Eh, och de som vi, de som vi eh, har ett bra samarbete med vi blir ju ofta att vi knyter an oss. Liksom, och det har vi gjort med, med en stor del av det crew som vi har nu som genomför ses på alla, alla platser om man säger, som följer med runt. Liksom, och där eh, har vi fått ihop ett riktigt bra gäng. och, och Matilda har ju jobbat eh, en del på Mantorp innan, lite och så där och sådär nu fick vi möjligheten att, att erbjuda den här tjänst med så nu, nu jobbar vi alla på samma plats och det är såklart en, en jättebra förutsättning för att göra ett ännu bättre jobb. Liksom, när man bara sitter skrivbordet bredvid varandra och man kan liksom, kommunicera väldigt snabbt. Mm. Och det blir korta beslutsvägar och sådär. Så, där, så att det är ju en, ja, det är en väldigt bra förutsättning till att, att göra ett, ett bra jobb. Eh, helt klart. Alltså. Mm. Ja, absolut.
4: Eh... En sak som vi brukar prata om lite grann är ju det här med bedömningen, som ju är en del av tävlingsvardagen, så att säga, som också ska fungera. Där har ni ju försökt ha haft samma grund då i bedömarteamet hela säsongen, där Alexander Quist och Daniel Huberinen har väl varit med på alla tävlingar, tror jag, va? Stämmer bra. Mm. Och så har det varit någon eh, som har bytts ut lite grann där. Hur, hur tycker ni att det har fungerat med, med bedömningen
5: i år? Eh, om jag får jämföra dem, med, alltså, jag ändå, ja jag, jo, jag har nog varit en del av SM-serierna egentligen sedan det började och även lite av serierna som var innan det. Så måste jag säga att bedömningen som har varit i år och även förra året är ju en en rejäl nivå upp skulle jag säga. De fyra bedömarna som vi använt i år, de är först var Kristoffer Holm som är med i början, sen fick han lite andra uppdrag och då klev Andreas Lundqvist istället. Och alltså, alla de här fyra har gjort ett sjukt bra jobb. Jag har jobbat med mycket bedömare genom åren och alltså, är väldigt duktiga personer i det de gör och väldigt bra lagspelare och de förstår liksom, de förstår hela upplägget, de förstår vikten i både liksom alltså seriösiteten vara tydliga de förstår liksom flödet i en tävling de anpassar sig liksom efter ja, hur det behöver funka för att det ska bli en bra produkt ut mot publiken också Jätteprofessionella och duktiga Så alltså vi, vi är sjukt stolta över att vi faktiskt har fått till en så bra, Ett så bra gäng med bedömare mm. eh, Och de vill ju fortsätta även nästa år eh, Det blir ju Lunkan då, som blir mer permanent nästa år Kristoffer eh, Holm har uttryckt sitt intresse att vara med som lite reserv eh, vid behov För han, ska, han har hållit andra uppdrag eh, med Drifting Team istället då. Men han, mm. han finns behjälplig om vi skulle behöva så att säga Mm. Så att nej, vi, är, vi, är, vi är sjukt trygga i att ha de här tre personerna. Alltså det är ju det är de bästa bedömningarna vi har i Sverige nu. Skulle jag säga utan konkurrens. Så att det är superskoj faktiskt.
0: Mm. Mm. Och kan jag väl tillägga där också att vi, är ju, vi har ju en väldigt nära relation naturligtvis med, med förarna. Och vi brukar vara väldigt lyhörda och väldigt, förarna brukar också vara väldigt snabba med att uttrycka åsikter kring bedömningen mm. och det ska man ju naturligtvis göra men i år vill jag nog ändå hävda att kritiken har varit minimal. Det sällan det har blivit några eh, större diskussioner eller oklarheter kring bedömningen. Däremot har ju vi från publikens sida fått lite feedback och där har väl vi också diskuterat om hur vi från vår organisation kan kommunicera ut bedömningen bättre till publiken via livestreamen. Exempelvis att bedömarna ska kunna förklara i livestreamen hur de bedömer och varför de har dömt som de har gjort. Mm. Vilket kanske då kommer skapa lite en större förståelse för hur bedömningen fungerar.
4: Mm. Ja, det var ju någonting som vi försökte med när vi var med och gjorde livestreamen. Vi hade ju lite andra möjligheter till det eftersom vi ofta stod upp i tornet. Så att, mm. Och det var ju ofta uppskattat som jag förstod det. Det, det vore nog bra om det kunde bli så. Tidigare år så har det ju ibland det kommit bedömare utifrån om vi leker med tanken att världen öppnar upp, vilket den ju inte verkar göra. Men om vi leker med tanken i alla fall, är det någonting som är intressant för kommande säsonger?
0: Nej, det vill jag nog inte säga. Jag tycker att vi sitter på sån fantastiskt bra kompetens vad det gäller bedömning här i Sverige. Att vi ser inget behov av att ta in internationella bedömare till den svenska mästerskapsserien.
4: Nej. Har det att ni har gjort det tidigare år, har det gjort eh, nytta? Så att, eh, har det hjälpt till att höja nivån till det den är nu?
0: Ja det är nog eh, delvis en faktor som säkert kan. Det är klart att, att sprida kunskap och utbyta kunskap kring bedömning är ju, är ju viktigt. Mm. Och oavsett om vi tar hit bedömare för att döma våra tävlingar eller om vi eh, helt enkelt bara utbyter kunskap på andra håll så tror jag fortfarande att det är väldigt viktigt att fortsätta ha en dialog med bedömare internationellt. Och det vet jag att det, det finns ju bedömare som har väldigt nära kontakt idag.
3: Mm.
0: Och, och det tror jag är viktigt och det tror jag klart det har bidragit till att nivån har steppat upp både i Sverige men också att man har utbytt kunskap till andra länder. Mm.
4: Ja, det är jätteviktigt, absolut. Vi får inte bli en ö som, som ser på drifting på något slags eget sätt och sen kommer våra förare till andra länder och så bedöms de annorlunda. Det, det, så får det ju inte bli. Utan det, det är klart att vi ska ha ett utbyte och sen i vilken form det sker eh, det kan man ju välja att lösa på olika sätt som sagt.
0: Absolut.
4: Mm. Ja, det är en viktig del det där ändå eh, för att Dels eh, som sagt att publiken ska förstå men sen att förarna ska komma tillbaka. För att eh, känner man sig eh, ofördelaktigt bedömd så är ju risken kanske överhängande att man inte kommer tillbaka. Så det är ju glädjande att höra att det har varit minimalt med kritik under säsongen.
5: Ja, nej, men det, det är ju su superviktigt verkligen. Alltså, det, alltså självklart har det uppstått situationer under säsongen där... Alltså där... där Förare inte har varit nöjda med bedömningen av olika anledningar. Och det har ju alltså garanterat uppstått situationer där, där det har gjorts fel. Liksom. Alltså men så, så är, blir det ju en bedömningsbord. Vissa saker ser man helt enkelt inte av olika mm. anledningar. Och vi har ju haft... Vad ska man säga? Förutsättningarna har ju varierat lite grann. Alltså framförallt beroende på kameravinklar och så så att vissa situationer har, ju, har, har man sett på ett visst sätt i kameran men sen när man har fått se det från en annan vinkel då, då kanske man efterhand har sett liksom att ja, nej men här, här blev det ett fel och ja, det, alltså det, är så, det är så det lätt blir i sporten och vi, vi försöker ju arbeta med att, att arbeta bort de riskerna som mycket det går mm. att det liksom att vi ger dem de bästa tekniska förutsättningarna de kan få, det är ju det, är det som blir vårt jobb som, som promotor, liksom. att bedömarna ska känna att vi, 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 har, vi har sett allt vi kan se där vi tar beslut om det är liksom, det, är allt, det är allt som finns. Liksom. Mm. Um och det, det blir en trygghet för dem med, så att, mm. det hoppas vi kunna, kunna ge dem ännu, ännu bättre förutsättningar till, till nästa som.
4: Och där tänker jag när du säger att det har förekommit situationer så det är ju lite grann också hur man löser de situationerna som avgör om, om hur den fortsatta kontakten förare och bedömare emellan kommer att
5: vara. Absolut mm. och det är ju, det, det är ju där
2: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. För vi,
5: alltså, mm. det som jag sa innan där, also de här, de här bedömarna som har varit med nu, det är ju, de ingår i i vårt lag, like Vi vi gör alla det tillsammans, så de är extremt professionella. Och jag känner verkligen att förarna, de respekterar de här personerna för dem. Kommer de en fråga så får de ett vettigt svar av dem. Och det är ju, det är ju jätteviktigt att vi har personer som, som är seriösa i det de gör helt enkelt. Alltså det är ju, mm. Mm. Det serien är proffsig nu och då, då måste alla vara proffsiga liksom. mm. på, på alla sätt. Absolut.
4: Ja, det var en, en summering av en lyckad säsong 2021. Är det någonting mer ni känner att ni vill tillägga innan vi... Kanske stänger dörren lite grann till den gångna säsongen?
6: Eh, nej, ja. Alltså man vill bara göra en, en, en kort eh, shoutout till eh, bland annat eh, alltså till, vi, vi har gjort eh, jag är väldigt stolt över den livesändning som vi har börjat göra nu och allt mm. material som kommer ut och Samuel Kolsmyr har gjort ett, ett helt fantastiskt jobb med alla de här införklipporna och de här guide drifting och alltihopa liksom. det har varit det, det, det är en fröjd att jobba med honom han gör väldigt mycket för, för sporten just nu mm.
5: ja verkligen, hela, hela crew har ju stöpat mm. upp enormt mycket med alla liksom Linus, Karro Roger i besiktningen och ja vi glömmer säkert massor av folk men alltså, alla har gjort ett superjobb verkligen, det, det är så sjukt roligt att ha med de här människorna som som eh, verkligen dedikerar sig och sliter för det här. För det är där det handlar om. Det är mycket slit. Alltså. Mm.
6: Ja, jag trodde helt ärligt talat inte att det inte skulle vara så här. Alltså, så här mycket jobb när vi gick in i säsongen. Um, som sagt, det är första gången jag jobbar med, med serien på det här sättet. Och, ja, det, det, det var vart sent på första tävlingen. För man hade missat en hel del saker just när det kom till livesändningen som skulle förberedas och så vidare. Men. Uh, Ja, det där temat höll i sig liksom hela säsongen.
0: Mm. Jag tror vi alla får mindre och mindre hår för varje tävling. Ja, Både ja det börjar... och vi sliter av oss. Ja,
6: ja det börjar bli kallt nu alltså. ja. <laughs>
4: Men ni har ju en bra sammanhållning. Sammanhållning bygger broar brukar man ju säga. Men ni, ni provat ju även att flytta broar, i alla fall i Hultstedt, ja. eller hur var det? Var, var det du Marcus eller vem var det som körde på den? Nej. Det, nej vi, vi kanske inte det, behöver peka ut vem det var. Men... Nej det kanske
5: vi inte ska göra. Men det...
0: Inte var jag.
5: <laughs> ja. Ja, det var inte jag heller. Det jag det var, Nej. För, för er som
4: inte var där så var det en, en skåpbil som var lite för hög för att passera under gångbron där. Men det, det ordnade ja, sig till det bästa. Det där, ja. Mm. Ja. Ja.
6: Precis. Det var bara att kapa den, den där vind, vindfånget längst upp och justera lite, lite skåp där. Så den funkar. Går som en peng nu.
5: Ja, ja. Och justera lite bro. Ja. Just det, justera ja. bron, ja. Ja. <laughs>
4: Ja, ska vi kika lite framåt. Eh, jag sitter ju här och hoppar på stolen av, av nyfikenhet. Jag vet inte, mm. vi har inte kommit överens riktigt om eh, vad ni har att dela med er av utan det, det får bli en överraskning för mig här när vi börjar och diskuterar det här. Men eh, hur, hur pass klara är ni med upplägget för 2022?
5: Eh, alltså om vi tar kalendern så har ju den egentligen varit klar nu i en och en halv månad nästan två månader faktiskt till och med så att där är vi väldigt klara, upplägget är vi väldigt gängen också klara med så att det, det har varit lite saker som har bromsat upp lite kan man säga här nu på hösten så vi har inte kunnat gå ut med grejerna mm. men annars är vi när men vi, vi är sjukt taggare på att presentera vad vi har, du kanske har någon bra killisning att komma med <laughs>
4: Ja, fast jag, jag tror jag håller den för mig själv. Ja. Men om jag ska gissa på någonting då så gissar jag på samma antal deltävlingar som vi hade det här året. Är det, är det en bra gissning?
5: Ja, men det är en bra gissning tycker jag. Mm. Och det, så är det. Vi, vi kommer ha fem deltävlingar för, för SM och vi kommer ha fyra deltävlingar för RM. Mm. Och SM kommer ha en egen final då. Mm.
4: Som, som upplägget var i år. Eh, mm. Ni kände att det var rätt. Nu vet vi alla att det var en deltävling som blev inställd på grund av eh, en händelse som ingen av oss kunde styra över på något sätt. Kände ni att mm. vi hade legat rätt i antal om den också hade blivit av? Så att det är därför vi går vidare med. Det, det är ett lag om antal. Ja,
5: eh, ja. Det tycker vi. Det är det vi har fått från förarna med att, de, att det är lag om fem deltävlingar där. Um, och uh, det kanske är så att RM vill köra fler men vi tycker att för att hålla ner kostnaderna i RM så är det lämpligare att köra fyra mm. i RM mm. så det, och det, det är så vi har tänkt det.
4: det är allmänt ungefär samma upplägg, det är samma antal deltävlingar ni kör en eh, SM-klass i Pro och en RM-klass i semi pro eller?
5: Stämmer bra. Mm. yes. Uh, och även GSM då i uh, CMU Pro då. Mm.
4: Just det, så där känner vi igen oss.
5: Men uh, om vi
4: kikar på kalendern då. Ni har ju släppt ut någon liten teaser så här. Två gamla, tre nya, varav två nya som är välkända för publiken tror jag ni uttryckte det. Mm. Så det där var ju en liten som man ja. fick uh, sätta Precis. igång. Precis. Men
5: vi, vi kan väl... Vi kan väl gå igenom vi kan väl gå igenom kalendern lite helt enkelt. Och det, vi kommer börja på, på det absolut största eventet som finns för folk som gillar bilar och det är på Elmia under påsken. Där påsksladden kommer att vara premiär. Och då tänker många att fan det kommer att bli trångt där nere i lastkajen. Men vi kommer inte köra där längre. utan. Elmia har gett oss möjligheten att bygga en helt ny driftingbana inne på mässområdet. Okay. Den kommer att vara längre upp på området. upp mot. För de som känner till Elmiaområdet området så finns det något som heter stallarna. Eller det fanns någonting som hette stallarna och de är rivna nu och man har asfalterat om lite och de kontaktade oss och frågade, vill ni inte komma ner och kolla om vi kan göra någonting här uppe istället? Och så gjorde vi det, vi åkte ner, vi kollade och vi kom med lite förslag och lite önskemål om lite ny asfaltering och de bara sa, det gör vi, vi köper det, det asfalteras om en del. Vilket gjorde att vi skapade en, en helt ny driftingbana eh, som kommer gå bland byggnader, bland träd. Eh, det är en större yta som blir som ett arenaområde kan man säga. Eh, där det även finns lite mer utrymme för att även göra de här show som vi har haft under påskhelgen. Eh, så att den, här, och den är även lite kuperad faktiskt banan. Eh, så det blir en väldigt unik driftingbana. finns ingen i, i sitt slag, skulle jag säga. Eh, så att det, det kommer bli sjukt föränt. Vi, vi provkörde den här banan för några veckor sedan med en av SM-förarna. Och han var helt lyrisk. Eh, så det eh, kommer bli hur bra som helst. Mycket mer publikplatser än vad vi har haft innan. Vi kommer kunna bygga mycket mer läktare. Eh, Rent generellt kommer publiken få mycket bättre upplevelse för de kommer se hela, hela banan ifrån i stort sett varenda plats du står på runt banan. Okay.
3: Ehm,
5: och den här banan ligger emot så du liksom, när du sitter på läktaren så har du utsikt över banan, du har utsikt över Vättern och du har utsikt över huskvarna. Ehm, så att, äh, det kommer vara en kanonstart på den här säsongen och vi vet ju hur mycket folk du brukar vara på sladden med så att den är en riktig kanonpremiär skulle jag säga. Och det blir ju både för SM och RM. Då. Mm. Så även RM kommer ju få ge sig på den här banan.
4: Yes. 15 april är långfredagen. Så att det är ganska sen påskår Vilket är skönt. Vi hade ju en erfarenhet mm. från några år sedan. När den låg betydligt tidigare. Och det blev inställt på grund av dåligt väder. Så att det ska vi väl <kör> ha en ganska liten risk för nu. Då när den ligger så här sent.
5: Ja, precis. Och även det året så blev det ju en kanontävling. Det var ju ja. bara egentligen handlar det om att man, eftersom det fanns snö kvar när det var en vecka kvar så vågade man inte gamla med de sportsliga möjligheterna där. Eh, sen blev ju tävlingen det året blev ju en kanontävling. Mm. Så man hade man vetat det då, då hade man ju inte behövt ställa in. Men, eh, ja, mm. det, är ju, men
4: det tog ett tag att tina upp. Det gjorde det. Ja, det gjorde jag. Ja
5: Man var ju inte, man var ju inte varm <laughs> man kommer hem. Det, så kan man ju sammanfatta det. Absolut.
4: Ja, Elmia. Ska jag då så tänker jag mig att vi stannar till på eran hemmaplan som nästa. Kan Det vara så. Mm
5: -hmm. Vilken är det då? Man tar
4: park på, i, ja, samband med, i samband med, vad är det du brukar heta? Dots. Dots. Dots, ser jag, dots, ser jag, precis Ska vi, ska vi bara ja. säga nej? Vi kan ja. säga nej. precis Nej, <laughs> det är det inte.
5: Det är inte så. <laughs> uh -huh. vi, kommer, vi kommer resa lite längre norrut. Uh, lite norr-nordvästlig riktning. Oj, det är väldigt spännande. Uh, kan vi säga. Uh, upp i... Uh, ja, till staden, där, till staden där alltid solen skiner. Som de har som sin slogan. Vi kommer köra mm, Karlstad. Karlstad Sun City Drift som vi kallar tävlingen. Mm. Eh, Karlstad kommun eh, har ju som säkert alla har noterat blivit av med rally VM. Mm. Eh, och då tänkte vi att de kanske är sugna på att göra något nytt. Häftigt. Och kanske ännu häftigare. Så vi ringde upp dem och frågade dem helt enkelt. Skulle ni vara intresserade av att, att ha en, en driftingtävling in i stan? Och de, de bara, ja självklart ska vi ha det. Vart vill ni köra? <laughs> uh, och uh, där vi kom fram till när vi var där var att uh, den, den bästa lösningen är att göra en liten, uh, liten copy-paste på uh, det vi gjorde i Linköping. Vi kommer köra framför Löbergs arena i Karlstad uh, på, uh, på deras park ena parkeringar. De har två jättestora parkeringar. Uh, den ligger precis igång med Klarälven och precis framför hockeyarenan då. så där kommer vi göra ett samarbete med Färgstad BK de har ett eget eventbolag som är väldigt rutinerade på att göra event av olika slag framförallt saker in i deras hockeyhall mm. i form av konserter och grejer men de är alltså eventmänniskor, eventmänniskor de är, de är bra på att lösa problem och det har vi insett att de här, de här Människorna vi ska samarbeta med passar perfekt mm. eh, Och så där kommer vi bygga upp en, en bana eh, Likt Linköping eh, som vi, Det finns lite mer ytor där eh, Banan kommer förmodligen bli lite snabbare än i Linköping eh, Och vi kommer kunna eh, rama in den lite mer Med, med läktare och sådana grejer eh, så att, Och vi kommer även liksom binda ihop hockeyhallen lite mer så att man, det finns ordentliga faciliteter för att få gott käk och, och de grejerna som, som man behöver ha när man är på ett event. Mm. Så att det ser vi verkligen fram emot och alla mm. som kan någonting om motorsport vet ju hur stor motorsporten är i Värmland. Absolut. Det är ju liksom, man märker ju det när man är där att alltså, man har pratat med mycket kommuner genom åren, men Karlstad där är ju liksom, alltså, Motorsport, det är bara det, är det bästa som finns. Mm. Det är liksom ingen snack om att det skulle vara något negativt med motorsporten, ja. vilket är skitroligt. Och det är ju på sådana ställen vi vill vara.
4: Mm. När blir det då?
5: Det här blir då den, nu ska vi se om jag säger rätt här.
0: 13-14 maj. Ja,
5: 13-14. Ja. Mm. Just det. Ja, det
4: låter ju faktiskt riktigt spännande hålla till framför en sån arena med, med alla de möjligheterna som finns där. Och, mm. eh, ja. Det är, väl en, det är väl ett lite eventområde det där. Ligger inte travet också alldeles i, i närheten? Ja. Mm.
5: Precis, på andra sidan vägen. Där, så att, eh, nej, det, det, det ligger perfekt där faktiskt. Mm. Jättekul. Så det var, ju ett, det var ju ett
6: litet pussel att få ihop eh. Få ihop Linköping, om man ser det på rent eh, depåmässigt. Mm. Um, det vart ju, av ja, minst sagt, ett, ett form av Tetris. Um, mm -hmm. Och där finns det ju, i Karlstad finns det betydligt mer ytor, uh, så att det, det kändes, uh, kändes lugnare. Tills Max påminner mig om att RM skulle köra där också, så
5: uh,
6: <laughs> är det någon som, vill, vill någon få kontakt med mig då, så är det jag som kommer springa med med hjulet och se allmänt stressad ut. Ja.
0: Men du har ju fått det en gång, Markus Vi tvekar inte på att det. det. <laughs>
4: ja, nej, men som sagt, det låter jättespännande faktiskt.
5: Ja, ja vi, vi räknar med publiksuccé där faktiskt. Ja. Uh, vi är Fingsel. snarare rädda för att vi kommer behöva stänga för köpet uh, faktiskt. Mm. Ja. Mm, spännande. Deltagling 3. 3. Mm. Uh, då uh, fick du nästan rätt då. Då åker vi tillbaka till Park. Okej. Okay. Um, och, uh, då kommer vi köra mitt i sommaren, uh, mitt i semestern, uh, vecka 29. Uh, och det kommer vara ett lite annorlunda upplägg. Uh, vi, vi gjorde ett, uh, ett event nu i år uh, tillsammans med 5100 som heter Summer Drift Meet. Uh, som var egentligen det första eventet vi gjorde med publik i år. Uh, och det såldes slut direkt. Det blev en dundersuccé. Då var det frikörning. Vi delade upp banan på två olika delar kan man säga. där Vi hade frikörning på södra slingan. Och sen gjorde vi en typ av träningsbana i Parisen där det målades ut zoner och liknande. Sen hade vi sladdgård, det var bilutställning och det var även en enklare form av tävling då. Mm. Där har 5100 gett oss möjligheten att och lite abonnera Pariskurvan den här gången. Så vi kommer ha frikörning i södra slingan, men vi kommer att köra stc då, på Paris i Pariskurvan där. Och den kommer även kryddas lite, som vi kommer att gå ut med när vi närmar oss sen. Men den slingan kommer bli en nyhet på. Så att det blir inte. Det blir inte som man är van vid att köra eh, Paris, den, den banan. där. Den kommer kryddas till. Den kommer bli det, snabb dock. Ja, ja för fastän, det kommer bli den snabbaste banan på, på kalendern. Och den kommer, delar av den kommer vara så väldigt lik. Men vi kommer som sagt att göra lite nyheter där. Mm. Eh, och så kommer ju det här att liksom ske då, tillsammans med, med det andra. Med utställningen och frikörningen. Och vi kommer även köra på kvällen här på fredag. Själva tävlingen kommer att vara torsdag och fredag, 21-22 juli. Och vi tänker att eftersom det här är mitt i semestern så tror vi att det är ganska mycket enklare för teamen att få ledigt två mm. dagar här. Mm. Och vi räknar även med att publiken kommer kunna närvara mycket men när vi även gör så att vi kör på fredag kvällen så kommer det även göra så att de som nu tyvärr måste jobba <här> har även möjlighet att komma på kvällen och kolla. På liksom huvudshowen där. Mm. Så att. nej, äh, Det tror vi kommer bli. Äh, en riktigt trevligt event faktiskt. Mm.
4: Spännande. Det var ju ett mm. tag sedan det kördes i, i Paris delen. Nu,
5: faktiskt i
4: ESM-sammanhang i alla
5: fall. Jo men det var ju det. Och, alltså, den nivån som förarna har nu. kommer ju. Vi känner verkligen att det kommer bli. De kommer verkligen visa. Äh, vart skåpet ska stå tror jag nu. Alltså Paris kurvan är ju ändå. Ja, det kräver lite eh, commitment där om vi säger så. Kojonen så var eh, det, så det
4: jag kommer att tänka på.
5: Ja, men jag tänkte censurera
4: <laughs> lite. <laughs> ja, det var deltävling 3. Deltävling 4 som då blir en SM-deltävling och RM-final då.
5: Precis. Eh, och då är vi på Ja, nu klassisk mark är väl kanske att ta i, men eh, vi hoppas att det blir klassisk mark. Och det är Lidköping igen eh, mm. vi, alltså, det blev ju så jäkla bra när vi var där nu första året eh, vara motorklubb och de som, som eh, håller på med driftningen där var ju så sjukt engagerade. De gjorde alltså de gjorde vårat jobb väldigt enkelt skulle jag säga. Mm. Det, det, blev, det blev en superbra tävling På alla sätt och vis Och de var extremt lyhörda Och alltså Servicevänliga och, äh, Förarna var ju supernöjda Vi var supernöjda, publiken var jättenöjd Så det var en självklarhet att vi skulle köra där igen Så vi kommer köra samma helg Egentligen som vi körde sist 12-13 augusti Och som du säger Det blir ju final för, för RM där även, även nästa år då vilket vi tycker passar väldigt bra. Mm. Den en anläggning värdig en RM-final faktiskt.
3: Mm.
4: Kul. Ja, de har ju kämpat på lite grann med lite tillstånd och sådana här grejer. Men det senaste jag hörde var väl att allting hade ramlat på plats nu numera permanent. Det var vi ju lite på prov här under, under sommaren som gick. Men nu har det väl ramlat på plats lite mer permanent.
5: Ja, precis. Mm. Det verkar ha ser ut att vara en, en bra lösning på gången. Mm.
4: Ja, då är det finaldags för SM då. Och vart mm. styr
5: vi kosan då då? Då åker vi ju lite längre norrut. Eh, halvvägs upp i Sverige för att vara ganska precis, vad jag har förstått. Eh, och Östersund. Och eh, Östersunds skidskyttestadion där Gymkana Drift har kört nu i två gånger har de kört där, tror jag. Ja, just... eh, senast var 2019. Eh, mm. Vi Mantorpark har tagit över det eh, eventet egentligen efter Olo Olsson och eh, Company som, som drev det framgångsrikt i ett antal år där. Eh, vi kommer göra alltså Drift-eventet. Det kommer heta gymkana Drift, själva tävlingen. Eh, men själva tävlingsmomentet i jobben på lördagskvällen där kommer ju vara topp 16 i SM. Så vi kommer, det kommer vara lika mycket ljud och ljus och FMX och snöskotrar och allt vad det är. Bara att tävlingsmomentet blir riktig tävlingsdrifting. Och den här ytan som är där på, på skidskyttestadion där är ju den är förvånansvärt stor. Alltså när man är där så alltså det finns det väldigt mycket möjligheter att göra en väldigt bra driftingbana där. Och det har de ju visat med när de har kört ymkana liksom att det... Och då har de ändå haft rätt mycket grejer på banan med liksom olika hinder och sådär. Mm. Eh, och eh, alltså ytan påminner väldigt mycket i storlek om Linköping. Den är till och med lite större än vad Linköping var. Och det blev ju en superfinal så att eh, ja, alltså det är ju en jättefin eh, idrottsarena. Eh, och den har ju allt som vi behöver ha liksom. Och inklusive asfalt liksom, Så att det är ju sådana jätteförutsättningar östersjöns kommun är ju supertaggade på att köra det här eventet igen och inte kört 2019 nu mm. eh, och att vi kommer med liksom att köra en, en, en final en SM-final där också eh, vilket kommer ju bjuda publiken på en, det blir ju en ny en liten krydda då på, på själva körningen, att det blir en twin innan de har kört en och en mm. eh, och det vet vi ju vi som gillar drifting att det är när vi kör twin det blir som som bäst liksom så att Ja, det kommer ju bli en helt fantastisk final för SM-förarna. Det är ju, det vi inte en sekund på helt enkelt. Nej.
4: Eh, arrangemanget där då, har ni någon lokal partner där också? Eller är det, är det Mantorpark-gänget som, som står för den biten?
5: Eh, alltså, ja, det, det har vi glömt att säga lite. Men eh, på, eh, när vi kör postladden så kommer det faktiskt vara Hultspred som kommer att vara arrangörd där. Mm, uh, cool. Hultsfriklubben Vi vill, även fast de inte har någon bana just nu Så vill vi att de ändå Lever vidare så gott det går så att säga Så mm. de kommer i alla fall vara, vara arrangör Där på pappret liksom. Och sen är ju ett antal av de eldsjällarna Där som Karo och Linus De är ju, är ju en del av Crute liksom. Så att, mm. det blir helt naturligt Och när vi är i Karlstad så kommer Karlstads motorklubb uh, Hjälpa oss uh, Med att arrangera där och som lokal lokal förening och i Östersund så blir det Jämtlands motorklubb mm. eh, som, okay. som gör den grejen då. Mm. så att eh, så det är så vi har lagt upp det, sen är vi ju liksom, alltså eh, crewet då som åker runt är ju, är ju grunden i allting så att vi eh, ja, vi tar hjälp med det utöver det som vi själva inte klarar av då. Mm. helt enkelt Mm
4: Superspännande säsong säger jag spontant Mm, mm.
3: Mm.
6: Ja, vi Verkligen? är väldigt taggade. Ja. Jag hoppas det.
4: Ja, nej, men det låter absolut som förutsättningarna finns. Det är, de kallar ju mig för dysterkvisten och allt möjligt på jobbet till exempel. Så här, det, det enda man känner nu är ju det här, vart var tar pandemin vägen? Vi, vi började ja. att andas ut lite grann och kände att det var över. Och nu så drar vi åt igen. Men förhoppningsvis så ska vi väl ha hunnit eh, igenom det ytterligare en gång då innan vi är framme. där Hur, hur har ni beredskapen finns med er kanske på ett annat sätt nu än vad den gjorde 2020 till exempel.
5: Ja, det gör
0: det. Vi har det mm. igång nu med pandemi så men vi är optimistiska. Vi siktar stort och vi har höga förhoppningar och vi hoppas på det bästa.
4: Tittar man mm. på lite grann av det du Max mm. beskrev nu så här så måste mm. det ju absolut komma att bli goda förutsättningar i alla fall för den absolut publikstarkaste SM-säsongen.
5: Mm. Ja, alltså jag, jag vågar nog sticka ut hakan och säga att det här har förutsättningar att bli den mest besökta serien när det gäller motorsport i Sverige nästa år. Jag vågar sticka ut hakan och säga det faktiskt. Mm. Det, det har helt klart de förutsättningarna. Liksom. Så att nu, nu gäller det bara att vi att vi levererar en bra produkt här helt enkelt för, för publiken mm. ehm, och det gör vi ju tillsammans med förarna och det tvivlar ju inte en sekund på att, att det kommer levereras liksom. så att ej, det vi, förutsättningarna kan ju inte bli mycket bättre. Sen ska vi ju inte sticka alltså i grundstolen att det, det är ju alltså det är en stor utmaning vi har framför oss. Alltså vi ska göra tre mer eller mindre stadsevent på tillfälliga arenor. Ehm, och det är en stor utmaning i sig, mm. men lyckas man så blir ju liksom, ja, det, vi vet ju känslan var när vi hade kört till Linköping, det var ju, det var ju riktigt härligt att ha gjort det där liksom, och mm. det, man fick känslan av förarna med att de verkligen, de tycker verkligen det där är roligt och det, det, det blir alltid roligare att köra när det är mycket folk, så mm. enkelt är ja. det.
4: Mm. Absolut. Då pratar vi på plats. Finns det planer för livestreamen? Livestreambolaget var ju faktiskt ganska nya med att jobba med drifting. Finns det planer att vidareutveckla det samarbetet och nya grejer där också?
6: Ja, absolut. Det är ju mediasatsningen och serien ska ju gå hand i hand liksom och växa tillsammans. Och det tycker jag att vi, vi gör nu också till nästa år. Um, vi kommer använda ja, i princip samma upplägg. Um, bara att vi kommer försöka lägga mer krut på, ja, på alla delar egentligen. Mm.
4: Ja, det låter ju lovande. Eh, och... Eh... Ett viktigt sätt att få ut driftingen är ju som vi har pratat om tidigare. Att det ska vara tillgängligt för många. Det ska vara gratis och det ska vara tillgängligt på kanaler där eh, folk finns. Är de tankegångarna fortfarande de samma?
3: Ja,
6: eh, så är det. Mm. Det, det. Det ska finnas tillgängligt på smidigt på, på Youtube och, och så och kika på. Det är mm. ju det är där man kikar på det liksom.
4: mm. Ja, vi har... Eh, diskuterat i någon intervju tidigare här, men högt uppsatt person på SPF, att SPF Play kanske borde få somna in, men det, det är min alldeles egna personliga
5: åsikt. Ja, äh. nej, men vi, vi, kommer, vi kommer sända på SPF Play också. Mm. Det måste vi göra. När jo, vi, men också, när vi också är helt Kiv. Mm. Ja, så att det, det kommer jag absolut göra. Sen får vi se vi, om vi håller oss till bara YouTube och SPF Play, eller om vi testa något nytt med. Du vet vi inte riktigt än. Nej. Mm.
6: Nej och sen ska jag ändå passa på att nämna lite också när vi pratar om livesändningen och sådär. Nu, nu sänder vi ju liksom topp 16 i båda eh, klasser. Mm. Ehm, och det är klart att det alltid finns en ambition att utöka. Ehm, men som <hör> livesändningen ser ut idag så är det ju typ ja, vi ligger uppe på 6 timmar någonting tror jag. När vi gör det eh, bara topp 16 i båda. Ehm, så att det är ju. Jag trodde inte att det skulle vara sånt enormt arbete eh, som det ändå är. Och ska man utöka ännu mer, då ja, ska man få med kanske i framtiden. Det är klart en ambition är att man alltid ska kunna sända, liksom kanske både kval och topp 32 och grejer. Men det är liksom, för att vi ska kunna göra det. Då måste vi kanske. Ja, då skulle jag nästan säga att vi behöver dubbla styrkan eh, för att klara av att göra det. Så att, eh, vi, vi ville kunna leverera. en en jäkligt snygg produkt eh, där man ser ja, där man ser en, en frän actionfylld show. Liksom. Mm. Eh, så ja, det är klart. Vi, vi vill att saker ska växa, men eh, det får ta sin tid.
4: Mm. Ja, men absolut. Det är viktigare att... Eh, jag är ju en av hardcore fansen som gärna ser både kval och topp 32 naturligtvis. Men, men vi är ju kanske inte så många utan att det är en actionfylld... Eh, ett par timmar topp 16 med, med, med bra tempo där vi har bra tempo på allting som kan hända på banan och så vidare så att man inte kör fast där utan det, det händer grejer hela tiden där tycker jag du Matilda spelade en viktig roll i, i de sändningarna som var den här säsongen det har varit mycket flygande intervjuer när det har varit saker som hände och sådär och det var ju en, en stor tillgång tycker jag som egenskap av tittare då mm.
0: Jo men det märker vi med också det är någonting som som vi ser ett stort värde i att kunna även visa upp vilka förarna är under hjälmen. Att mm. man får ett ansikte på föraren som, um, som sitter där bakom ratten. Det är ju det är så vi också eller ja, vi, vi, vi sprider sporten. Liksom. Man kommer närmare själva, själva sporten och förarna och atleterna. Och, som vi pratade lite om tidigare här så allt det här är ju väldigt nytt för oss. Med att skapa en sån här produktion som vi har gjort. I år och vi ser ju extremt mycket förbättringspotential som, som Marcus nämnde. Och vi har nog alla lärt oss både en och andra vad som funkar och vad som inte funkar. Så mm. vi, vi är optimistiska och vi tror att vi kommer absolut få till en ännu bättre produkt. Men det, får, det är små steg som gäller. Mm. Mm.
4: Ja, det var lite grann av det jag hade tänkt att vi skulle prata om. Är det någonting ni känner att vi... Har hoppat över eller tagit i lite för grunda ordalag? Någonting som behöver tilläggas?
6: Nej, men jag tycker Nej, att det har täckt in det inte. ganska bra.
5: Ja, det kommer ju, alltså, vi, kommer ju, vi kommer ju komma med information under hela vintern här. På olika sätt, både för publik och för förarna. Så att det kommer säkert mm. dyka upp saker hela tiden. Mm.
0: Och vi kommer ju öppna upp anmälan också väldigt snart eh, kommer vi göra. Men som, som Max säger så kommer vi ju kontinuerligt komma ut med mer information här under ja, de närmsta veckorna. Mm.
4: Så. Jobbar ni vidare med, med mediamaterial också? Vi nämnde Samuel Kors my, nyligen här. Eh, kommer ni att jobba vidare med sådana grejer också lite grann under off-season
3: här? Eller?
0: Mm. Det kommer vi göra. Jag och Samuel hade ett litet planeringsmöte här faktiskt för bara... Ett par veckor sedan och att göra listan är väldigt lång. Mm. <laughs> vi har mycket idéer, både jag och Samuel och Max och Marcus på hur vi ska eh, utveckla mediebiten och vad vi vill fortsätta jobba med. Så vi, eh, vi har mycket på gång och mycket roliga saker. Så det ser vi fram emot.
4: Mm. Det låter jättespännande. Men då tror jag vi avrundar avrunda för idag och och tackar så jättemycket för att ni ville vara med igen och så hoppas jag att vi ses och hörs någonting innan säsongen men framförallt att vi syns ute på några av de här tävlingarna när vi kommer in i säsongen.
6: Och Absolut. Mm.
0: Det gör jag garanterat. Tack så mycket. Mm, tack, ja,
5: så tack så mycket för att vi fick
6: komma. Ja, tusen tack för att vi fick vara med. Hejdå. Hej då.
0: Hej.
4: Följ Motorsportmagasinet på Facebook och Instagram där vi heter Motorsportmagasinet och på motorsportmagasinet.se. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. at gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Max Lundgren, Matilda Svensson och Markus Stenmark. Intervjuare var Christer Heglund. Avsnittet spelades in den 7 december 2021. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.